0: TRS, je préfère ta matraque Morder, ah ouais. ouais Et
1: alors franchement où est le mal hein La paix <rire> Pas cette semaine Frottez-vous Un genre de tu préfères qui a mal tourné Ici l'agent Johnson Johnson Non pas lui l'autre Il, Il se rasait
0: Je suis pas une crème anglaise Merde quoi
2: International toujours pas de guerre entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande
0: Chablis Hebdo c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris
3: 93.9 Radio Campus Paris 17h30 5h30
4: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et Louise.
2: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie. Je
5: crois que j'ai fait un peu la folle. Hein oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale.
0: Toi aussi, t'es super.
3: Thelma et Louise, le haut trip sonore
4: et féministe. I've been
3: Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission d'Hôtel et Louise, la première de 2020 et on vous souhaite pour commencer une très bonne année. Bonne année à
4: tous et surtout à toi Thelma. Pour commencer l'année 2020, on a décidé de parler d'un sujet d'actualité
3: brûlant, incontournable, qui cristallise beaucoup de tensions en ce moment, la retraite. Et oui parce que la retraite c'est un sujet éminemment féministe. Ce soir on va parler inégalité de salaire, autonomie des femmes, précarité, maternité. Et puis on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement.
4: Allez embarquez avec nous, c'est parti pour une nouvelle virée au cœur de l'actualité et du combat féministe.
3: Et pour euh, décortiquer cette question des retraites, on est en studio ce soir avec deux invités qui ont beaucoup planché sur le sujet. Céline Pic, vous êtes porte-parole le Féministe oui. et économiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Delphine Collin,
4: vous êtes membre du collectif Femmes Mixité de la CGT. Bonsoir et oui. bienvenue. Bonsoir. Alors
3: première question euh, peut-être pour vous Céline Pic, mais, mais auquel, euh, à laquelle vous pouvez répondre toutes les deux. Pourquoi est-ce que pour vous la, la question des retraites justement est une question féministe la
6: retraite est une question féministe parce que le montant de la retraite va être un peu le reflet de votre carrière et on sait que les inégalités de salaire mais aussi les déroulés de carrière sont profondément inégalitaires en France et donc on retrouve ces inégalités qui se cumulent au moment de la retraite et aujourd'hui actuellement déjà avec le système actuel nous avons 42% d'écart de retraite de droit direct entre les femmes et les hommes c'est énorme, c'est-à-dire qu'on est à peine au-dessus des 1000 euros pour les femmes, euh, contre 1900 900 euros pour les hommes. C'est un écart euh, phénoménal.
4: Alors, vous l'avez dit dans les chiffres, euh, l'écart est phénoménal. Aussi, dans l'âge de départ à la retraite, il y a quand même un petit écart. Euh, comment ça s'explique ça Peut-être Delphine Collin, vous avez des éléments
5: oui, parce qu'effectivement, pour partir à la retraite, il faut pouvoir avoir euh, une, une retraite qui, soit, qui permette de vivre dignement. Et donc, effectivement, les femmes, souvent, ont des carrières hachées, des carrières qui, qui ne sont pas euh, complètes pour de nombreuses raisons, qu je pense qu'on détaillera. Euh, et donc, effectivement, elles attendent qu'il euh, qu n'y ait pas de décote ou qu'effectivement, euh, qu elles aient la, la retraite la plus... La Digne. digne pour oui. elle. Donc elles sont obligées de travailler plus longtemps. Euh, même si elles travaillent plus
3: longtemps, elles ont des pensions de retraite inférieures. Quelles conséquences ça a, ça, en termes d'autonomie et même, en fait, euh, puisque c'est le corollaire, de dépendance financière par rapport aux hommes
5: Ouais, ben, on l'a on vu là sur euh, les luttes qu'on qu a et qu'on mène ensemble sur euh, notamment les violences euh, faites aux femmes, où euh, effectivement on peut pas avoir un double discours euh, du gouvernement à nous dire voilà il faut euh, euh, oui euh, euh, Grenelle des violences etc. Mmh. Et l'autre côté euh, finalement être sur des, des politiques énormément d'austérité qui vont beaucoup attaquer les femmes et sur cette euh, sur cette réforme des retraites c'est très massif et, et du coup une femme qui, euh, bah ne, euh, voilà, qui, qui ne peut pas avoir de quoi vivre et qui se dit bah, quand je vais euh, divorcer eh ben, je ne vais plus avoir de pension de réversion parce que c'est ça qui est proposé par exemple dans le, dans, dans dans le projet la euh, mmh. effectivement l'autonomie elle est remise en cause
4: et du coup pour intéresser euh, les
5: auditeurs de Radio
4: Campus Paris qui sont plutôt jeunes, on va dire, <rire> donc la retraite c'est loin, euh, quand on parle d'autonomie financière, on parle donc de liberté, de liberté de choix, est-ce que vous Céline Pic euh, a osé le féminisme, euh, ces questions vous, vous les abordez pour, pour le troisième âge et comment ça se passe pour ces femmes qui se retrouvent peut-être euh, prises à la gorge euh, dans un couple qui leur plaît pas, dans une situation familiale qui leur plaît pas, euh, peut-être victimes de violences
6: alors, il faut voir, effectivement, c'est une bonne remarque par rapport aux violences, parce qu'en fait, on a on, on a du mal à imaginer, mais beaucoup des féminicides, enfin une partie euh, importante des féminicides, concerne des personnes âgées. Il y a une oui. surreprésentation des personnes âgées, c'est ce qu'on a vu euh, quand on a parlé euh, du Grenelle des violences conjugales, que les femmes étaient aussi exposées quand elles se retrouvaient dans un huis clos avec leur, euh, leur conjoint. et aujourd'hui, on a des retraites extrêmement faibles qui leur permettent pas nécessairement de partir et de quitter leur conjoint. Euh, qui plus est, pendant la, euh, dans les propositions de la réforme, il y a euh, alors même si le système de retraite aujourd'hui est, est, est imparfait et déjà inégalitaire, il y a des systèmes des mécanismes de solidarité envers les femmes. Euh, en particulier euh, les femmes ont 21% de décote. 21% des femmes ont une décote c'est-à-dire qu'elles n'ont pas leur carrière complète mais il y a quand même des compensations en particulier pour prendre en compte le fait que euh, les femmes font des enfants et donc y a bonification de trimestre. Et il y a également un autre système qui s'appelle la pension de réversion. Mmh. La pension de réversion, c'est la possibilité de percevoir une partie de la retraite de son conjoint quand celui-ci est décédé euh, ou de son ex-conjoint. Et dans la réforme, par exemple, c'est ce qui va euh, accroître la dépendance euh, des femmes, c'est que dans le projet de ré réforme tel qu'il a été proposé initialement, il y a euh, euh, la suppression de la pension de reversion en cas de divorce. Et oui. donc, effectivement, des femmes qui auront effectivement sacrifié leur carrière, parce que c'est bien là le problème des femmes, c'est que la dépendance, elle s'organise avant, quand les femmes font des carrières euh, hachées, complètes, ou elles, elles se retirent du travail, euh, parce qu'elles se consacrent à leurs enfants, et qu'elles se consacrent également à l'entretien de leur mari, hein, ça bénéficie souvent à l'époux, Hein, « le, Les choix de carrière euh, restreints des femmes » et eh bien en fait, elles le payent au moment de la retraite et dans le système actuel, elles ont des retraites qui sont trop faibles pour vivre aujourd'hui 1000 euros aujourd'hui pour vivre, c'est à peine au-dessus du minimum vieillesse qui a presque 900 euros, donc on est vraiment sur des planchers en termes de retraite et dans la réforme actuelle, si vous quittez votre conjoint, ben, vous n'avez plus droit à la pension de reversion, donc ça va encore accroître la précarité, la pauvreté, la pauvreté des femmes euh, à la retraite et ce n'est que euh, simplement en fait euh, finalement c'est le summum, c'est-à-dire qu'en en fait, ces inégalités, cette dépendance, elle se construit tout au long de la carrière et, quand et il elle s'aggrave à la retraite. Mmh. Et c'est vraiment, finalement, en fait, l'aboutissement de tout un cheminement de 40 ans d'inégalité, en particulier sur, le, sur la répartition, en particulier des tâches domestiques et de la prise en charge des enfants, qui est encore le gros, gros point ouais. faible et qui se, qui se paye en, très, va,
4: très fortement. On va en parler dans la suite de l'émission, mais là, c'est vrai qu'on voulait se focaliser sur euh, les carrières hachées.
3: Mmh. Oui, juste un, un chiffre avant d'enchaîner de, avec les carrières hachées, c'est que j'avais noté qu'après 75 ans, le taux de pauvreté des femmes est de 3,5% contre 2,2% chez les hommes, donc on voit quand même qu'il y a une, effectivement une vraie différence euh, bah, chiffrée de, 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 de pauvreté chez les personnes âgées et chez les femmes âgées. Euh, effectivement, la carrière âgée, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup euh, depuis qu'on parle de cette réforme des retraites. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce qu'on peut parler en exemple concret Qu'est-ce que c'est une carrière âgée Est-ce que c'est uniquement s'arrêter de travailler pour les enfants Est-ce qu'il y a d'autres facteurs
5: c'est vrai qu'il y a beaucoup de précarité dans l'emploi des femmes. Déjà, elles sont enfermées dans, beaucoup dans des temps partiels. On a 30% de femmes qui sont à temps partiel et pas forcément choisi. Euh, on a beaucoup de, de métiers comme ça où euh, on parle de temps incomplet. Effectivement, c'est très compliqué. Donc déjà, on n'est pas sur un temps de travail qui est euh, complet. sur, euh, mmh. sur euh, Ça ne concerne pas forcément des femmes qui
3: ont choisi un temps partiel, par exemple, pour s'occuper euh, de leurs enfants. C'est des non, choses qui sont c'est c'est
5: des, des, des temps partiels qui sont imposés par, par les employeurs. Mais c'est aussi, quand on parle des, des temps partiels pour garder les enfants, c'est aussi un choix qui est assez compliqué Contraint parce que quand euh, dans un couple l'homme gagne plus, effectivement les calculs ils sont vite faits, C'est bien, bien souvent pour vous donner un, un exemple hein, dans la fonction publique. Par exemple, moi je travaille dans la fonction publique, il y a euh, 82% de, de femmes dans les temps partiels, c'est 82% de femmes donc c'est vraiment massif. Énorme. Mmh. Donc il y a déjà euh, c'est euh, voilà, c'est nous on. Déjà, il y, y a cette dimension-là qui, qui est importante. Donc, effectivement, c'est pas des salaires euh, complets. Donc, euh, du coup, euh, quand on va être sur des points, euh, bah, on, va le, on va le payer vraiment cash. Euh, et ensuite, on est euh, sur euh, des euh, euh, voilà des carrières où on peut avoir de la précarité, des moments de chômage, etc. Voilà que, que, que peuvent eh bien sûr connaître aussi les hommes, mais, mais qui est très très fort chez, chez les femmes. Euh, souvent, on a euh, par exemple dans la fonction publique pour voilà parler de, de chose choses que je, je, je maîtrise bien. Euh, on, a, euh, on a vraiment tous les... les, les ce qu'on appelle des gens qui ne sont pas fonctionnaires, elles sont majoritairement des femmes. Euh, donc, euh, on voit bien que la précarité, elle va du côté des femmes. Les des contractuels femmes. sont des femmes. Euh, voilà. Et, et après, c'est vrai qu'il y a toute la, tout, euh, finalement euh, des, des carrières qui sont hachées, pour, euh, bien sûr, euh, par rapport euh, aux, aux enfants. Aux enfants.
3: Euh, donc on a vu euh, effectivement que ces inégalités euh, économiques entre hommes et femmes ont tendance à, à se creuser euh, avec l'âge, on va essayer de rentrer un petit peu dans le dur dans euh, en parlant de, de la réforme des retraites qui suscite voilà, beaucoup d'interrogations, de, de critiques qui a entraîné euh, comme vous le savez un, un vaste mouvement de grève interprofessionnelle c'est un projet qui après plus de six semaines de conflit euh, divise encore euh, l'opinion euh, aujourd'hui et qui a beaucoup mobilisé donc, les, asso les associations féministes on va écouter pour commencer les mots du Premier Ministre
2: Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel. Aujourd'hui, les pensions des femmes sont inférieures, nous le savons, de presque moitié à celles des hommes. Qui peut l'accepter
6: Personne. Mais ça fait longtemps que ça dure. Ça s'améliore un peu dans le temps, c'est vrai, mais très lentement. Nous
1: avons l'occasion d'y remédier.
4: Alors, Edouard Philippe euh, a dit que les femmes étaient les grandes gagnantes de cette euh, réforme oh là là. des retraites. Euh, je vais poser une question dont je connais déjà votre réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que, euh, quand il dit ça, euh, c'est une volonté politique qu'il y croit Ou alors, c'est juste une opération de communication pour euh, bah, nous mettre euh, de la poudre devant les yeux
6: alors, on a été assez effarés quand on a entendu Edouard Philippe, parce que euh, euh, les femmes grandes gagnantes, c'est plus qu'une opération de communication. Là, on est dans le domaine du mensonge, tout simplement. Soyons extrêmement clairs. Le mensonge clair et assumé, puisqu'il y a un certain nombre de simulations qui sont faites, en particulier euh, par l'Institut des familles qui a fait un certain nombre de simulations, qui montrent que les femmes sont les grandes perdantes. Et c'est pas pas, il n'y avait pas besoin de beaucoup de simulations pour le comprendre puisque le, le point bloquant de la, la réforme, c'est le passage de la, de, de la retraite euh, à cotisation, à prestation définie, c'est-à-dire qu'on a un taux de remplacement aujourd'hui qui est de 75 dans le service public avec un salaire de référence euh, de qui est calculé sur les six, mai, six meilleurs mois. Vous peut juste expliquer taux de remplacement pour les. Oui. Alors aujourd'hui, c'est très simple. <rire> On a l'impression que c'est compliqué, mais c'est très simple. Aujourd'hui. On cotise toute sa vie, c'est un système par répartition avec des mécanismes de solidarité. Et donc on cotise toute sa vie et à la fin... On calcule un salaire de référence. Le salaire de référence est, dans le privé, la moyenne des 25 meilleures années. Prenons mm -hmm. le cas du privé, les 25 dernières années. Et vous partirez avec un pourcentage de ce salaire de référence que vous connaissez déjà à l'avance. Qui okay, est de 75%. 75% dans le public et de 50% dans le privé. Mais le privé. il y a la retraite complémentaire au-dessus. C'est pour ça qu'il est sensiblement inférieur. Donc ça, on, on sait. C'est-à-dire qu on, on, qu on, que quand on, quand on travaille, on sait avec combien on partira. Là, c'est le grand... Bing bang Et on passe à une réforme à points. Donc là, le système est complètement différent. C'est vraiment une vision individuelle de la retraite, très libérale et très euh, injuste, puisque les mécanismes de solidarité sont bien moindres, où là, en fait, on va cotiser des points. Chaque mois, vous, vous allez avoir des cotisations retraite sur votre feuille de paye qui va se transformer en points. Et à la fin... Dans 40 ans, au bout de 40 ans de cotisation, si vous êtes étudiant aujourd'hui ou 42 ou 45, on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui, les points seront
3: transformés en retraite. Et donc c'est seulement à ce moment-là qu'on saura
6: quel est le montant voilà. de la retraite. Donc il y a une grosse incertitude et avec bien sûr un risque d'ajustement du point à la baisse si euh, soi-disant euh, soi déficit hein, parce que les déficits on peut les construire aussi en baissant les cotisations. Et le problème de ça c'est que ça veut dire que si ça compte toute la, retraite, euh, toute la, toute la carrière pardon, on accumule des points pendant les 40 ans de, de travail bah, nécessairement c'est toute la carrière qui est prise en compte et non pas les meilleures années. Et en quoi ça ça c'est ça, ça, du mal aux femmes Et ça ça pénalise en premier lieu les, les femmes et les carrières hachées, et elle l'expliquait très bien Delphine à côté de moi, les femmes sont celles qui ont le plus de carrières hachées, le plus de temps partiel elles peuvent être temps partiel quelques années et repasser à temps plein, si vous prenez les meilleures années vous allez prendre des années à temps plein si vous prenez toute la carrière, bah vous allez prendre les donc, périodes de ouais, chômage, les, les périodes d'intérim les temps partiels, le les chômage, partiels, tout ça est comptabilisé tout et ça fait baisser est, le salaire de est ça. voilà et fait baisser euh, enfin, le nombre le de, le de nombre points de preuve, acquis dans ce cas là et donc va accroître les inégalités par principe, par principe principe même de, fait, de prendre en compte toute la carrière et non pas les meilleures années, ça va nécessairement pénaliser davantage les femmes que les hommes. Donc, soyons clairs, avec cette réforme, toutes les retraites vont baisser, mais les retraites des femmes vont encore plus baisser que celles des hommes.
4: Alors, il y a quand même une mesure qui semble sociale dans cette réforme. c'est <rire> celle au fait de l'augmentation des minimas de pension. Il devrait passer de 973 euros à 1000 euros. Est-ce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les
3: femmes qui ont des basses retraites
5: Sauf que c'est pour des carrières complètes, justement. Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement Donc, du coup, est, euh, on, voilà, on estime une carrière complète à 43 ans. Donc, ça veut dire que pour avoir ces 1000 euros, il faut, faudra avoir travaillé pour les ans. carrières complètes. Oui, ça ne bougera pas. C'est indiqué comme ça dans, ça dans le peut projet de loi. D'ici le 24 janvier. Euh... Euh, d'ici le 24 janvier je pense pas ah, okay. euh, voilà en tout cas tel que le projet a été soumis hein, nous voilà il nous a été soumis aussi à des instances euh, voilà pas mal de euh, et il est écrit comme ça mm -hmm. hein. euh, après donc ça veut dire si on, et...
3: on reprend ce concept de carrière hachée que euh, si on si les femmes doivent de toute façon avoir ses 43 ans effectivement ça repousse encore l'âge à partir duquel elles pourront toucher ce minimum de retraite ouais, tout à fait
6: et le minimum, il y aura une décote qui s'y appliquera ouais. si la carrière n'est pas complète. Donc les 1 000 euros ne seront pas du tout garantis ouais, pour la majorité des femmes qui n'arriveront pas à avoir une carrière complète. Rappelons aussi ouais, que le minimum, vieillesse, le minimum vieillesse est à presque 900 euros. Donc le minimum vieillesse, ça n'a strictement rien à voir avec le système de retraite. Une, ça dépend de la CAF. C'est pour les personnes qui n'ont pas assez cotisé pour avoir ce, cette retraite à, à 900. Ouais. La CAF vous donne euh, une compense. allocation mmh. euh, supplémentaire pour arriver à ce minimum vieillesse. Donc, si vous avez une retraite à 600 euros, par exemple, la CAF va compenser pour arriver au minimum vieillesse. Est-ce que c'est acceptable de se satisfaire d'avoir un minimum vieillesse à peine au-dessus du minimum retraite C'est-à-dire que, finalement, de dire aux femmes que vous allez travailler toute votre vie, vous allez en plus faire l'essentiel de la double journée et du soin aux enfants, etc., parce qu'il n'y a pas de structure de crèche et de garde en, su en nombre suffisant et avoir finalement euh, des revenus qui seront euh, à peine Au-dessus de 10% d'un minimum, euh, minimum vieillesse par rapport qui à une personne. Et
3: très peu au-dessus du seuil de, 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 de pauvreté. pauvreté.
6: Exactement. Donc on est vraiment là dans du euh, presque misérabilisme. On est vraiment en train de garantir aux femmes qu'elles soient toutes euh, à des niveaux de, de retraite très très basses, à peine au-dessus des minimums de pauvreté, des minimums de vieillesse. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et
4: si je comprends bien, les 973 euros ne sont même pas garantis du coup, parce que s'il y a cette décote, ça veut dire en fait qu'on ne peut pas y arriver si on ne fait pas les 43 mmh. ans mmh. complets. Exactement. Oui,
3: okay. il, faut, il faut préciser aussi que les, les minima de pension, à l'heure actuelle, euh, concernent, je crois, en écrasante majorité des femmes. Hein. Oui, euh, on va s'interrompre quelques instants, on va reprendre après avec d'autres points de cette réforme. Euh, on accueille notre chroniqueur Macho, qui lui aussi s'est penché, penché sur le sujet de la réforme des retraites. Macho,
1: macho, macho et...
4: Salut Mathieu, alors ce soir tu as choisi de nous parler d'une polémique qui est née en marge de la grève contre la réforme des retraites.
2: Oui, chère Thelma, chère Louise, euh, c'est une polémique qui concerne ma tendre et douce communauté LGBTQI qui s'est <rire> affrontée à coups de tweets endiablés et indignés il y a de cela une petite semaine. Alors petit rappel des faits, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais le 10 décembre dernier, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Euh, dans un petit extrait, on voit et entend des grévistes de la RATP scander des on n'aime pas les suceurs de bites, pd et autres enculés à l'encontre de leurs collègues qui avaient décidé eux de ne pas faire grève Bien que je ne comprenne toujours pas Pourquoi la sodomie ou la fellation Soit des insultes pratiques sexuelles Qui a priori sont plutôt agréables De nombreuses <rire> personnalités sont indignées Poitons du doigt l'homophobie évidente Des agents de la RATP Parmi elles on retrouve Valérie Pécresse Connue pour son engagement en faveur des personnes LGBT Surtout quand elle participe au rassemblement de la Manif pour tous Qui a tweeté je cite, scandalisé par cette ultra-violente prise à partie d'un conducteur par des grévistes jusqu'aux boutistes, à coup d'insultes homophobes, des sanctions exemplaires doivent être prises et des plaintes déposées. Alors les prières de Sainte Valoche sont entendues, un <rire> mois plus tard, trois agents grévistes de la CGT sont convoqués par la direction de la RATP pour insultes homophobes et risquent le renvoi. Alors immédiatement, Jean-Luc Mélenchon et Luigi, ou Philippe Martinez pour les intimes, <rire> apportent leur soutien aux grévistes. Mélenchon déclare au micro de RTL, on n'est pas dans un salon. On est dans la lutte, c'est pas un gala, vous voulez que je vous fasse la liste des injures que les français manient tous les jours, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas homophobes. Les grévistes se défendent eux aussi de toute homophobie, les pédés, sort de bite et enculés n'étant qu'une cover spéciale manifestation pardon, de la chanson fuite du chanteur VG Dream. Mais et c'est ce qui a créé la grosse polémique chez les suceurs de bits justement, mais pas que. C'est communi le communiqué publié le 15 janvier 2020 par le CLAC, donc le Comité de Libération et d'Autonomie Queer, qui apporte son soutien aux trois grévistes de la RATP de Vitry. Le collectif il dénonce l'instrumentalisation de l'homophobie mm -hmm. euh, dans, un, dans un communiqué donc qui explique que la lutte contre l'homophobie au sein de la société est bien trop importante et complexe pour qu'on l'utilise de façon simpliste et ils disent, si les luttes sociales ne peuvent évidemment justifier l'homophobie, ce sont en revanche elles qui permettent de créer, créer les conditions concrètes à l'émancipation des personnes victimes de discrimination, notamment LGBTQI-phobes. Alors ce comité queer très engagé pointe également du doigt les associations LGBT comme le refuge ou urgence homophobie qu'ils accusent d'être complices du gouvernement après avoir signé une tribune dénonçant euh, l'homophobie des grévistes et demandant même à cette, certaines associations de retirer leurs plaintes. Donc, branle-bas de combat, tandis que certains rejoignent le claque, d'autres s'indignent et parlent de justification de l'homophobie. Personnellement, je trouve que ça fait du bien d'avoir un collectif LGBT politisé et intersectionnel, capable de prendre des positions fortes et qui ne jouent pas les marionnettes du gouvernement quand ils ont besoin d'un bon gay, lesbienne ou trans à se mettre sous la main euh, si besoin. quoi Ça rappelle la force militante d'Act dans les années 90, la célèbre association de lutte contre le VIH, qui a d'ailleurs apporté son soutien au claque. Longue vie donc au collectif. Ah, merci merci Mathieu pour cette chronique. d'avoir votre euh, euh... vision. <rire> okay. merci.
3: Euh, Delphine, euh, vous qui êtes à la CGT, est-ce que ça vous a euh, touché cette polémique euh, Comment vous vous êtes positionnée euh...
5: ben, C'est vrai que euh, voilà, c'est une question qui est, qui est compliquée. Hein. C'est sûr qu'au euh, voilà, sein de la CGT, on a aussi un travail à faire, aussi bien contre le sexisme, contre... Euh, voilà, que, voilà, comme dans toute la société. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on a un collectif cité et qu'on euh, qu a des, des actions. Pour Mais on pense que euh, c'est davantage d'être dans la formation, dans la pédagogie euh, auprès de, ben, voilà, de, de nos militants et militantes plutôt que d'être dans l'aspect sanction. Et puis là, c'est vrai qu'il y a quand même aussi une instrumentalisation qui a, qui a été faite. Euh, des choses, enfin, on peut monter aussi des, des, voilà, oui, des oui, choses. C'est compliqué. C'est sûr que ça ne met pas à l'aise voilà, on aimerait que ce genre de propos ne soit pas <rire> voilà. prononcé, est on imagine. aussi la réalité. Quoi. Et on en, a, euh... oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans
4: Thelma et Louis, c'est vrai que les violences euh, verbales, sexistes, sexuelles existent aussi dans les mouvements de gauche, hein.
3: pas... ils ne sont pas épargnés par ce genre de, de oui, situation. Voilà. Mais c'est vrai qu'à ce stade des, des, des insultes homophobes, euh, on a l'impression que ça arrive régulièrement, euh, euh, que ce soit dans les conflits sociaux ou, ou autres mmh. sphères de la société, et qu'à euh, chaque fois c'est très très
2: facile de s'en emparer
3: de, de, dans, de, dans oui surtout euh...
2: c'est Valérie Pécresse <rire> oui. qui utilise ce genre de, de polémique
6: oui effectivement que ce soit Valérie Pécresse qui euh, est quand même dans un parti qui, qui a des acquaintances avec la manif pour tous c'est quand même assez euh, ironique. assez ironique ce qu'on voit effectivement c'est plutôt aussi euh, la façon enfin euh, la façon dont est structuré notre langage et les insultes et comme l'humour d'ailleurs, l'humour fonctionne un peu de la même façon, sont toujours, utilisent toujours euh, vraiment les, les, popula enfin les, les populations les plus discriminées pour tirer tout un tas d'insultes. Et les insultes, quand on regarde aujourd'hui euh, l'essentiel des insultes, elles sont soit sexistes, soit homophobes, ouais. euh, soit racistes. Euh, et c'est vraiment la base euh, du système des insultes, euh, ne serait-ce que ben, con par exemple, hein, c'est le sexe féminin, c'est-à-dire que toutes euh, nos insultes font référence souvent au sexe féminin ou ou, euh, ou à des pratiques sexuelles euh, homosexuelles. Et ça s'appuie, bien sûr, sur euh, des systèmes d'oppression oui. plus générales et ouais. qui a vraiment besoin de faire de la pédagogie pour euh, montrer que euh, euh, ça reste... Euh, choquant et euh, on peut trouver euh, d'autres insultes. insultes, ouais. Donc, en fait, insultes. Donc en fait, à doser le féminisme, Annoncez. on fait des concours d'insultes non sexistes, ah, etc. Ah, un, peu voilà, comme la, avec, un, avec un peu comme le Wizz. capitaine Haddock, vous voyez, avec euh, des saperlipopettes ou autre chose. Il faut trouver autre chose dans les insultes euh, qui soient ni sexistes ni homophobes. On peut, on peut y arriver. <rires>
1: Ta vie, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi. On va faire de toi un homme, on va faire de toi une femme. On va t'utiliser pour des crash tests, on va te présenter à des derviches tourneurs. On va bloquer ton compte, on va te dire les astres On va détartrer tes danses que dans la On va te saupoudrer de saccharine On va encadrer des photos dans ton salon Et on va taper les urgences Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi Qu'est-ce que t'as dans la tête Tu ne sais que danser Tu ne sais que rater ta vie Qu'est-ce qu'on va faire de toi Qu'est-ce que t'as dans la tête Tu ne sais que danser Tu ne sais que sortir de chez toi On va t'occuper avec des sitcoms On va t'occuper avec ton surmoi On va t'occuper avec des diplômes On va t'aveugler avec des larmes On va t'aveugler avec ta libido On va débrancher tes neurotransmetteurs On va te divertir avec des sosies On va te divertir avec des BPM on va penser à toi avec des cernes, on va penser à toi avec des SMS, on va penser à toi avec des airbags, on va t'envoyer en l'air. Ouais, on va t'inoculer de l'allégresse, on va t'injecter de la graisse, on va te faire des promesses, on va renier ton étoile. On fera de toi une victime collatérale.
3: C'était Qu'est-ce qu'on va faire de toi Signé du chanteur Alistair, c'était une dédicace à tous ceux qui nous écoutaient qui ne savent faire que danser et protester. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org
4: Et on est toujours en studio avec Céline Pic et Delphine Collin pour parler de la réforme des retraites et de son impact sur les femmes. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va aborder la question de la parentalité et de l'éducation des enfants. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler un petit constat. Le congé parental, euh, qu'il soit juste après la, la naissance ou même plus tard dans l'éducation des enfants, euh, il est majoritairement pris par des femmes. Et donc, euh, elle se retrouve avec, comme on, comme on l'a dit dans la première partie, des carrières qui sont hachées. Euh, avant la réforme, une femme qui prenait un congé parental, gagnait plusieurs trimestres sur sa retraite. Ça, c'est important de le savoir. Et jusqu'à huit trimestres par enfant. Euh, C'était une, une compensation qui lui permettait de partir plus tôt à la retraite. Euh, Aujourd'hui, avec la réforme, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les femmes par rapport à, euh, sur cette question
5: donc, en fait, euh, euh, justement, c'est vraiment ce que, ce, que ce que tu expliquais euh, sur, euh, sur cette, euh, ce calcul qui va, qui va changer vraiment la donne. Mmh. Euh, Aujourd'hui, du coup, on est dans un, un système complètement différent. Donc, ce système de trimestre, euh, du coup, il n'est pas du tout adapté euh, à ce système par points. Donc, on ne le retrouve pas. Euh, le gouvernement a quand même... Euh, on sent que ce, ce côté d'opération de com' sur, euh, sur le féminisme, en disant des, des grandes gagnantes tout ça il y a des choses qu'ils essayent de, de plus ou moins de, de contrecarrer en tout cas euh, dans l'affichage donc ils disent mais il y aura des, il y aura des compensations. Pour l'instant, on ne sait pas de quel ordre elles seront, et euh, d'après les éléments qu'on a, elles seront vraiment pas suffisantes pour euh, pour compenser. Et donc en fait, il y avait des il euh, y avait des bonifications euh, qui étaient euh, notamment pour les parents euh, de trois enfants. Il y avait 10% pour les parents de trois enfants. Et donc le gouvernement dit bah on donc va une pension plus élevée de 10%, c'est ça euh, euh, En fait, euh, une bonification. Pas sur la pension, mais sur de le... par rapport à euh... le... si, je... la, la pension. pension ouais. Ouais. Mais...
6: Ouais. Alors, le problème de cette bonification, c'est qu'elle était pour les hommes comme pour les femmes. Et en fait, ouais. cette euh, mesure ne visait pas à compenser les carrières hachées des femmes, puisque c'était également réparti entre les femmes et les hommes. Et en fait, en, en montant, d'ailleurs, ça profite à, mmh. aux deux tiers aux hommes. Ce qui est absurde parce qu'on sait qu'à partir de trois enfants, le retrait du travail des femmes est encore plus important. Et donc, ce sont elles qui ont des impacts sur leur carrière. Et pourtant, aux deux tiers, ces sommes de bonification profitent aux hommes qui voient même leur carrière quasiment boosté quand leur femme s'arrête de travailler parce qu'en fait, vous rentrez chez vous et vous pouvez vous mettre les pieds sous la table.
5: On le voit même dans les, dans les écarts de rémunération, euh, quand on fait des comparaisons, euh, une femme, plus elle va avoir d'enfants, plus sa carrière va être ralentie et un homme qui a trois enfants, euh, c'est euh, le jackpot. C'est assez euh, impressionnant.
6: C'est le, ja le jackpot parce Absolument. que euh, la, la répartition traditionnelle des rôles avec une femme, 50% des femmes qui ont trois enfants, se retire du marché du travail encore aujourd'hui en France parce que en fait c'est juste, euh, juste impossible à gérer mmh. enfin, c'est à dire que pour beaucoup de femmes en fait, c'est énormément d'épuisement énormément de double journée. en fait l'Insee le montre hein, une femme euh, euh, avec deux enfants et euh, on en est à 35 heures par semaine de tâches domestiques et de soins aux enfants, contre 11 heures pour les hommes donc, donc vous ne pouvez pas avoir c'est la double, avoir... semaine, la double journée exactement. et la double semaine exactement, <rire> 35 heures de travail plus 35 heures de, 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 de travail domestique et de soins aux enfants ça fait des semaines de 70 heures, on ne peut pas imaginer que les femmes arrivent à avoir des carrières aussi, aussi, euh, aussi successful aussi <rire> pleines de succès que celles des hommes qui n'ont pas cette charge, cette charge là, et quand quand votre femme arrête de travailler ben bah en fait l'homme en profite directement parce qu'il n'a plus rien à s'occuper et il est euh, très avantagé dans sa carrière juste pour revenir
4: sur la réforme euh, donc il y aura plus cette compensation des trimestres mmh. mais ah oui, il n'y aura grave. plus non. la compensation des trimestres, parce que les trimestres n'existent plus, en fait, voilà. Oui. Mais il y a... aura un
5: autre type de oui. compensation. Alors, quel est-il et qu'est-ce euh... qui s'annonce Donc, en fait, ces 10% euh, disparaissent d'une certaine façon. Et il euh, dit bah, on va finalement, dès le premier enfant, donner une bonification de 5%. Mais ces 5%, ils vont pouvoir être partagés entre le père et la mère. Il va pouvoir y avoir une option en fait, euh, donc entre les hommes et les femmes. Et donc, on pense que ça peut euh, ne pas forcément bénéficier euh, aux femmes. Parce que
3: c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que cette, cette bonification de 5% si on peut choisir à qui on 3 et que, euh, on va dire, mon mari euh, gagne, euh, je ne sais pas moi, 500 euros de plus que moi ou, ou 800 euros de plus que moi, euh, c'est forcément plus intéressant que ce soit sur son salaire à lui, oui enfin, sur sa pension donc, à lui. La bonification
6: sera de 5% par enfant, donc 5% pour un enfant, 10% pour un deuxième enfant, 15% si on a trois enfants, et ce sera au choix. Mais c'est extrêmement dangereux parce que le calcul financier euh, visera, fera qu'on euh, pourra plutôt l'affecter au père, et il faut choisir avant les 4 ans de l'enfant. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous vous séparez, si vous divorcez, et eh ben en fait, une femme aura tout perdu. On ne peut, plus la... Et on peut et plus la récupérer. Non, on ne peut plus la récupérer. C'est perdu, perdu, et ce sera pour votre euh, votre conjoint avec lequel vous aurez divorcé. Donc vous aurez tout perdu. Et c'est ça des hommes qui jubilent là, derrière la vitre. Je... Euh, et alors, je vais vous dire pourquoi il y a ce choix là. En fait, c'est ça qui est un peu euh, choquant parce que le système des trimestres mar marche pareil. Aujourd'hui, on peut choisir de donner des bonifications de trimestre, soit au père, soit à la mère. Avant, c'était que à la mère, et en fait on nous a dit que c'était une loi discriminatoire. Mmh. Oh. Oh, là là. oh là là, donc <rire> c'est comme si... Donc pour ne pas discriminer les hommes, <rire> nous sommes obligés de mettre dans cette loi, c'est ce que raconte le gouvernement, cette option pour que ce soit mmh. à la mer. Au père alors que bon, jusqu'à présent c'est encore les femmes qui accouchent et qui ont les enfants et on, et on voit que dans la pratique c'est elles qui ensuite prennent les congés parentaux et font l'essentiel des tâches. Donc cette option au choix est extrêmement dangereuse euh, et on risque d'avoir des arbitrages euh, avant les 4 ans de l'enfant qui soient très défavorables aux femmes, c'est extrêmement euh, euh, périlleux comme, euh, comme type de compensation et de toute façon ce sera inférieur comme compensation au système actuel de bonification des trimestres, ça euh, les simulations ça, le montrent, mmh. il y a un certain nombre de simulations qui ont été faites qui montrent que les huit trimestres sont plus avantageux dans le système actuel en termes de compensation que les 5% par enfant qui sont proposés dans la réforme actuelle. Donc le, la solidarité, la solidarité envers, envers en particulier euh, les femmes et celles qui ont les carrières les plus euh, difficiles, euh, bah, elle va diminuer avec la réforme des retraites. Donc voilà, on cumule les, les inconvénients avec cette retraite. Le passage à point va faire baisser le niveau des retraites et les mécanismes de solidarité envers les mères va lui aussi euh, être négatif euh, pour les femmes. Donc, c'est double, double perte.
4: Et puis, pour parler concrètement dans la vie des gens, euh, si on prend un couple voilà, un peu stéréotype, on va prendre, par mmh. exemple, Michel et Sabine. Euh, mettons qu'ils euh, ont des enfants. Voilà. Euh, Peut-être qu'au sein du couple, ça, on va, ils vont décider que bah, en fait, les 5% vont euh, être à pour Michel. Michel. Ouais. Et en fait, on peut déjà partir du principe que le choix n'est pas forcément libre parce qu'il y a mmh. des femmes qui sont dans des situations de contrainte dans leur couple. Mmh. Après, deuxième point, euh, s'ils font un calcul rationnel que euh, bah, Sabine est payée deux fois moins que Michel, bah, forcément, c'est plus intéressant pour le couple que ça soit pour Michel. Mmh. Enfin, tout ça fait que ça contraint quand même plus les femmes à une dépendance financière vis-à-vis -vis de, de leur mari. Et là, on parle donc de tout ce qui est maternité, parentalité. Euh, mais il y a aussi un autre point, alors un peu moins euh, optimiste et un petit peu plus... Euh, lointain peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent mais qui est celui du veuvage donc euh, quand euh, l'homme du, du couple euh, Michel. Michel meurt voilà, R.I.P. <rire> e. Michel, il est mort <rire>
3: euh, dans, dans, dans la nouvelle réponse mais ce qui est euh, la, major... la, la majorité des cas puisque l'espérance les, de vie euh, oui. est, mmh. est toujours plus importante que chez les femmes euh... l'écrasante
6: majorité des pensions de reversion non euh, effectivement bénéficie aux femmes alors on va expliquer ce que c'est une pension de reversion
4: euh, dans la nouvelle formule euh, un des points de tension justement ce sont ces pensions de reversion est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une pension de reversion Parce que je pense que pour les auditeurs, c'est loin et ça ne parle pas forcément. Et pourquoi c'est important d'en parler Et qu'est-ce que c'est
5: concrètement une pension de reversion euh, donc Nicolas. en fait une pension de réversion c'est quand euh, effectivement son conjoint ou sa conjointe euh, décède, c'est euh, effectivement une partie de, son, euh, de, de sa retraite ou sa potentielle retraite, s'il n'est pas encore à la retraite, qui est reversée au, au conjoint euh, survivant. C'est sur 10 c'est ça euh, ça varie, ça, ça donc ça dépend c'est plutôt autour de 60% enfin plutôt autour on va dire une moyenne de 60% il y a pas mal de régimes différents euh, et en fait cette, cette pension elle était calculée elle est calculée sur euh, le salaire, un pourcentage de, fin, de, de la pension de, de celui qui est décédé euh, aujourd'hui on propose autre chose, enfin le gouvernement propose autre chose, euh, c'est euh, finalement euh, que, euh, que ce soit euh, sur euh, l'ensemble euh, des, des, des revenus en fait du, du couple. C'est-à-dire qu'on va prendre 70% euh, de, euh, des revenus du couple. Donc mm -hmm. dans certaines situations ça peut éventuellement être avantageux pour une femme, mm -hmm. mais s'il euh, y a des salaires qui sont assez similaires, ça va être vraiment euh, problématique pour les femmes et elles vont avoir des pensions de réversion qui seront moins importantes. Et il y a aussi le moment à laquelle on va pouvoir accéder à cette pension de, de réversion. Aujourd'hui dans la fonction publique, il n'y a pas d'âge pour pouvoir y accéder. Donc une fois que son, son mari décède euh, ou sa conjointe décède, mm -hmm. on peut y y a excédé. Euh, dans le privé c'est 55 ans donc dans les projets euh, initiaux c'était euh, c'était il fallait être à la retraite donc c'était 62 ans aujourd'hui le, le gouvernement fait un petit petit pas de côté en disant ce sera 55 ans donc ce sera pour du recul le pour la fonction publique et ce sera à peu près euh, équivalent pour le privé, pour le privé. Mais... Il
6: faut, faut peut-être aussi, euh, c'est hyper bien expliqué, je, pour, je voudrais juste quand même qu'on rappelle peut-être pourquoi on a ces pensions de réversion. Oui, c'est <rire> ça, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce que peu la société bizarre, considère ouais. Pourquoi il y a ces pensions de réversion et pourquoi, mmh. euh, pourquoi Parce que, en fait, euh, souvent, euh, les femmes travaillent gratuitement pour leurs conjoints. De plein de façons différentes. Alors, le travail domestique, hein, le travail de soins aux enfants, souvent, on l'a parlé, elles sacrifient leur carrière au bénéfice de leur mari. Et donc... Euh euh, Elle se retrouve avec pas ou peu de droits euh, à la pension. Et puis, historiquement aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont retraitées, euh, et même encore aujourd'hui, euh, qui travaillent dans une entreprise familiale, un commerce, euh, les agriculteurs et les agricultrices, mm -hmm. par exemple. Et, euh, et, et cela, souvent, en fait, l'entreprise familiale est au nom du mari. Et donc, euh, les femmes travaillent euh, quasiment sans être déclarées, ou très peu déclarées, en tout cas beaucoup moins que leur mari, alors que les deux travaillent dans l'entreprise familiale. Et ça concerne vraiment des millions et des millions millions de personnes. Et historiquement, cette pension de reversion était aussi pour, pour donner des droits à des femmes qui euh, avaient euh, travaillé toute leur vie, mais qui n'avaient pas eu de droit à la retraite. Euh, et euh, elles sont très nombreuses. Aujourd'hui, c'est quand même euh, un gros sujet. Ça a l'air d'être comme ça. Euh, on parle du veuvage, mais on, on parle d'une enveloppe de 36 milliards d'euros. 36 milliards d'euros. Donc, toute modification euh, des, euh, des niveaux des pensions de reversion, euh, c'est vraiment impacté des millions et des millions de femmes euh, et euh, vraiment euh, un impact budgétaire euh, majeur. On parle vraiment de millions, milliards d'euros aujourd'hui en jeu dans cette question des pensions de reversion. Et euh, ce ne serait pas euh, souhaitable que euh, des femmes euh, ne, voient leur niveau de vie euh, s'effondrer au moment de la mort de leur conjoint. Euh, ça accroîtrait bien sûr leur dépendance dans le grand âge et euh, ça les mettrait dans des situations de pauvreté euh, insoutenables. Et cette pension de reversion, c'était aussi pour garantir une forme de maintien du niveau de vie après mmh. la mort mmh. du conjoint. Et aujourd'hui, elle existe cette pension de réversion aussi pour les femmes divorcées Elle existe aussi pour les femmes divorcées, que vous soyez divorcées. Après, c'est prorata, bien sûr, du temps du mariage, mais elle existe aussi. Et là, la proposition du gouvernement, c'est de la supprimer pour les femmes qui divorcent. Et ça... Donc, si on reprend... Incroyable. Alors là, c'est... Si on reprend
3: Michel et Sabine, donc ils ont voilà. eu on voilà, 30 ans de vie commune, par exemple. Si et euh... Michel
4: part avec la secrétaire.
3: Attends, non, <rire> ah, Sabine, voilà. Sabine voilà. déjà, ouais. elle a bossé euh, un petit peu, ensuite elle s'est arrêtée euh, une quinzaine ou une vingtaine d'années euh, pour tout à fait. Euh, éduquer les enfants. Euh, bon, Michel se barre ou, ou Sabine se barre, heure, peu se importe. Compte. Voilà, mais on va dire, on va prendre lequel de la secrétaire oui. qui est quand même rigolo. Euh, Michel se barre avec la secrétaire, divorce. Euh, ça veut dire que si Michel meurt peu de temps après, euh, euh, tragiquement, <rire> euh, tu, es par... <rire> tu es par sa secrétaire. <rire> euh, Sabine, Sabine euh, se retrouve euh, sans, sans aucun rien. Revenu. Sans aucune retraite avec la petite, petite retraite potentiellement, euh, euh, voilà, oui, mais pas de voilà. pension de réversion.
6: Voilà, et donc on prend pas du tout en compte en fait le fait que toute sa vie, elle a consacré effectivement, sa vie à s'occuper de ses enfants, ses et, et, enfants à et à Michel également mmh. qui a qui en a bien profité pour euh, faire faire prospérer sa carrière. Donc c'est <rire> profondément, euh, c'est profondément injuste euh, et euh, c'est contraire. Enfin, contraire à tout équité. Et puis, il euh, euh, y a aussi le cas des violences, parce qu'il n'y a pas que Michel qui part avec une femme plus jeune, mais il euh, y a aussi le cas des violences. Et ça veut dire qu'une femme, concrètement parlant, si elle décide de quitter son conjoint au moment de la retraite, parce que je rappelle que c'est un huis clos qui favorise les violences, à ce moment-là également, eh ben, elle, perdra, elle, sait, elle, elle se dit qu'elle perdra tout, et que euh, même euh, une fois son conjoint décédé, elle n'aura jamais de pension de réversion. Et ça aussi, c'est profondément injuste.
1: Ah, je pose maintenant C'est la chute des pensions
3: Alors, on va parler euh, un peu de la mobilisation dans les rues. On vient d'entendre l'extrait d'une vidéo qui est devenue euh, virale. C'est des femmes euh, déguisées en, en Rosie euh, la rifteuse. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit qui est Rosie la rifteuse, mais cette femme sur les affiches euh, We Can Do It euh, de la Seconde Guerre mondiale qui est devenue un peu une, un symbole féministe. Euh, donc, il y a eu des, des, des chorégraphies euh, comme celle-ci un peu partout en France pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Euh, donc, ceux qui ont euh, une connaissance aiguë des tubes des années 80 auront reconnu euh, à cause des garçons repris en, à cause de Macron. Euh, Delphine, vous avez dansé, il me ah, semble, oui. cette chorégraphie. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Pourquoi Comment l'idée est venue et puis euh, à quoi ça sert C'est pour mobiliser
5: spécifiquement les femmes, justement, puisque là, on est sur ouais. du... Symbole giga féministe. Ouais. C'est vrai que c'est leur euh, permettre euh, déjà aussi d'être euh, dans la mobilisation, d'être dans l'action, donner une visibilité aussi à finalement aux revendications qu'on porte et à cette à ces lunettes euh, finalement féministes qu'on met sur euh, cette réforme parce que euh, tout le monde euh, voilà ne le fait pas, euh, bien au contraire. Et euh, donc euh, déjà les paroles de cette chanson, elles sont euh, voilà elles sont elles parlent des de réversion, elles parlent oui, elles voilà de des. Joueurs, voilà, cuisine, des euh, carrières ouais. shakes, etc. Et euh, en tout cas, bah, tout à l'heure, on a fait à la CGT une grosse répétition euh, voilà, dans les locaux euh, de la CGT. C'était vraiment super. C'était vraiment un super moment. Et on, on sera très, très euh, fortement mobilisés pour être très, très nombreuses, en fait, le vendredi 24 pour, pour euh, la manifestation Il va y avoir, il va y avoir la,
4: la Corée qui va être refaite.
5: En fait, cette Corée, elle est virale. C'est-à-dire que... Oui, elle a, il y a beaucoup tourné sur les réseaux voilà, sociaux. Il y a beaucoup de, de femmes qui se l'approprient, vraiment, qui, qui qui euh, aussi l'adaptent. Il euh, y a des, des femmes qui euh, l'ont voilà, faite sur des rails, euh, dans plein de situations, qui se leur approprient avec aussi euh, voilà, euh, d'autres euh, vêtements de travail, etc. des infirmières et tout ça. Donc, c'est assez intéressant aussi que, voilà, que des femmes s'emparent aussi de cet espace de mobilisation. Et, et c'est assez impressionnant. Un petit extrait des paroles, juste, euh, que j'aime bien, parce que c'est pour Michel un peu. À
3: cause de Macron, ma moitié meurt, c'est con Moins de tension, de réversion à cause de Macron. <rire> voilà, voilà. Donc on va prendre euh, <rire> ces paroles pour les, pour les prochaines attaques.
6: Et Attaque, citer juste Attaque <rire> et... qui a fait un super travail de décryptage ah, sur les retraites aussi des femmes et qui est un moteur euh, sur ouais.
4: cette On avait contacté Orély justement d'Attaque pour venir ce, est -ce soir. Est-ce que c'est
3: euh, euh, -ce est mais... la première fois juste euh, que... Enfin, qu'on a ces lunettes féministes justement sur une réforme de cette ampleur J'ai l'impression que euh, ça n'arrive pas euh, à chaque débat public qu'on on, s'intéresse vraiment... Mm. Euh, à l'impact pour les femmes plus spécifiquement et qu'on communique dessus je sais pas alors peut-être que vous nous entendez plus mais ça fait très longtemps
6: qu'on travaille <rire> sur les violences économiques j'imagine mais là on a quand même euh, euh... par exemple juste un exemple à oser le féminisme la première on a été fondé en 2009 et la première mobilisation sur les retraites qu'on a faite c'était en 2010 pour la déjà la réforme de 2010 hum. euh, qui était qui pénalisait d'ailleurs les retraites des femmes et d'ailleurs on voit que le rattrapage entre les retraites des femmes et des hommes a été très impacté par cette réforme des retraites de 2010 donc on a toujours, toujours, euh, on s'est toujours mobilisé et sur les retraites et sur les inégalités salariales et sur la, le problème des, des carrières hachées. Euh, et je pense que par contre, c'est vrai qu'on travaille de mieux en mieux avec les syndicats. Euh, parce que les syndicats bah, se féminisent et on voit quand même qu'il faut des femmes euh, dans les syndicats pour, pour porter des problèmes des femmes. Voilà, pour porter euh, cette parole. Euh, malheureusement, il, il faut en encore en passer par là pour qu'on qu ait des considérations féministes et effectivement aujourd'hui dans les syndicats, il y a davantage de considérations sur les violences sexistes et sexuelles, aussi bien que sur les inégalités salariales spécifiques aux femmes et ça c'est une avancée. Mais les féministes, oui, ont travaillé de tout temps sur euh, les inégalités de salaire et toutes les Inégalités de revenus. Alors, quand on parle de lutte et de combat, on pense bien sûr à notre cher chapostrophe
4: qui pousse son coup de gueule, on l'écoute. Est-ce que les règles, ça peut faire
1: mal Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein
2: Je vous demande de vous arrêter.
3: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Salut chat, bon, on va gagner du temps par rapport au lancement des précédentes émissions, ça va pas, t'es énervé et c'est à cause des hommes. Alors, si <rire> le moteur de votre voiture commence à
0: faire un bruit étrange et inquiétant, vous allez voir un garagiste. Si vous avez un problème juridique auquel vous ne comprenez rien, vous allez voir un avocat. Et si vous voulez faire foirer une magnifique initiative de libération de la parole et de déconstruction de la culture du viol, vous allez voir... Un homme Car ça y est, les hommes prennent la parole sur la problématique des viols et des agressions sexuelles. L'initiative est louable et puis ça fait un moment qu'on l'attendait. Mais n'oublions pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions et la plupart de ces pavés ont été taillés dans l'ego d'un homme qui pensait bien faire. Tout ça commence assez mal, à savoir donc avec un homme blanc cisgenre hétérosexuel qui a eu Attention, une idée C'est souvent comme ça que ça se passe, demander aux historiens, c'est pas eux qui vont me contredire. Un homme blanc cis-het, donc, euh, youtubeur de surcroît, qui a voulu se servir de son expérience pour parler de culture du viol. Son expérience, c'est avoir déjà insisté et forcé son ex-copine à coucher avec lui, sans se préoccuper de son envie à elle. Sa connaissance de la culture du viol
2: Et j'ai découvert euh, plein de témoignages de femmes qui expliquaient euh, toutes que soit elle s'était déjà fait violer, soit qu'elle vivait dans la peur de se faire violer. Ben, en tant que mec qui ne s'est pas encore beaucoup intéressé au féminisme, ça m'a un peu choqué, je me suis dit « Mais est-ce que c'est vraiment aussi important dans la société, ça, cette peur du viol ?» Donc j'en ai parlé avec mes amis filles euh, qui m'ont dit oui. Voilà donc je vous présente Demos
0: Kratos, sa chaîne a l'ambition de proposer une réflexion sur les stratégies de lutte contre toutes les formes de domination. Par contre c'est seulement la deuxième fois qu'il parle de féminisme depuis le 2016, donc en plus d'être un sacré forceur au lit, le mec a la même légitimité pour parler de culture du viol que j'en ai pour parler de choix capillaires raisonnables. Je vous épargne le résumé des 25 minutes de vidéo où un homme s'extasie devant l'ampleur des oppressions patri patriarcales. Au-delà de ça, c'est surtout son témoignage de « violeur », point d'interrogation, comme dit le titre de la vidéo, qui a poussé d'autres hommes à, témo à témoigner sur Twitter de leur propre expérience d'agresseur, grâce au hashtag « j'ai été un violeur ». Ai-je besoin d'en dire plus Non. Vais-je le faire quand même oui. oui. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Même si la thématique des hommes qui parlent de viol est un sujet chiant, lassant et qui m'épuise, je vais donc le traiter comme tous les sujets chiants, lassants et qui m'épuisent dans la vie, à savoir le ménage, les courses, le taf et mes névroses. Je vais faire une liste, car ça permet de se vider la tête quand tout s'y buscule et parfois, parfois, on en ressort plus légère. <rire> Petit 1. Personne ne vous demande de venir raconter des histoires de viols et d'agressions sexuelles ou de zones grises sur Internet. Le, le web foisonne déjà de témoignages de victimes et de faits divers. Si j'ai envie de savoir ce que ça fait d'être un violeur, je peux lire au choix la biographie d'Harvey Weinstein ou un livre de Gabriel Matzneff. Et si on avait eu besoin du vécu des agresseurs pour entamer un débat de société, on attendrait encore la naissance du mouvement MeToo. Petit 2, décence, non féminin, définition Respect des convenances, pudeur, réserve, discrétion, tact, synonyme, ferme ta gueule <rire> Petit 3, avant de balancer vos immondes pratiques sur Twitter, avez-vous pensé à vous excuser auprès de vos victimes Parce que pendant que vous vous prenez la tête à savoir si vous êtes encore un mec bien, il est probable que la nana en question que vous avez violée ou agressée soit en train de gérer un trauma conséquent. Au hasard, hein, insomnie, dépression, dysmorphophobie, anxiété, troubles du comportement alimentaire, pensée suicidaire, voire tentative de suicide, vaginisme, angoisse de l'intimité, dysfonctionnement sexuel et j'en passe. Vous n'êtes pas la victime dans cette histoire. Petit 4. Assez étrange de voir autant de mecs raconter un crime sur les réseaux sociaux. Vous imaginez le hashtag « j'ai été un meurtrier » ou « hashtag ça fait 5 ans que j'entube les allocs ». Les autorités s'en donneraient à cœur joie. Autant vous dire que pour livrer ce genre de témoignages publiquement, nos petits violeurs en puissance savaient bien qu'au fond d'eux, qu'ils ne risquaient pas grand-chose. Petit tips, petit conseil, cependant, pour les victimes, ces tweets font office d'aveu, c'est-à-dire que juridiquement, ils constituent un élément suffisant pour ouvrir une enquête sur les faits. Je dis ça, je dis rien. Petit 5, faits humoristiques, là où les hommes ont été loués, que dis-je, applaudis pour leur courage sans faille, les victimes, qui ont rétorqué avec le hashtag « j'ai été violée », ont à nouveau été traitées de menteuses, de salopes et de chouineuses. Les mêmes tweetos, qui ont salué l'initiative des hommes, ont encore une fois sali la parole des femmes. Quel étonnement Une expérience scientifique à mener, donc, si on met une femme et son violeur dans la même salle pour raconter leur histoire commune face à un parterre de mecs, pourra-t-on prouver et faire breveter le concept de viol de Schrödinger, qui à la fois existe et n'existe pas, j'écris au CNRS sur le champ Petit 6, je sens qu'on va encore m'accuser, nous accuser, de n'être jamais contente. Mais les mecs, si votre autocritique et votre humilité ne sont pas accueillis comme parole d'évangile, c'est parce que vous avez 30... 50, que dis-je, 200 ans de retard ça va bientôt faire plus d'un siècle et encore je compte pas l'argent, hein, on reste sur une société occidentale, que la culture du viol, le patriarcat, le sexisme, les inégalités et la misogynie sont documentés quantifiés, analysés, racontés c'est fatigant, on va pas vous donner un putain de cookie à chaque fois que vous découvrez un truc dont on parle régulièrement et qui fait partie de notre quotidien depuis toujours, ou alors mais la première nouvelle, qu'on me décerne un prix Nobel parce que je crois que j'ai découvert un concept qui s'appelle la roue, qui peut être super intéressant bref « Racontez le viol que vous avez infligé à une femme ou une jeune fille dans un tweet n'a rien de courageux. Si vous voulez qu'on vous trouve courageux, contactez-la, excusez-vous sans compromis. Acceptez que personne ne vous trouvera jamais courageux, car personne ne saura jamais rien de la remise en question que vous avez opérée en vous-même. Le trauma que vous avez causé n'est pas et ne sera jamais le trampoline de votre éthique. Le repenti n'est pas une représentation publique, contrairement à un procès pour viol. » À bon entendeur.
3: Merci, Charles, pour euh, ce petit coup de gueule, gros coup de gueule, ouais. quand même.
4: Vous avez une... Oui, ah, je peux réagir
3: Rapidement, une minute. Oui,
6: j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette chronique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le point par rapport au fait que, rappelons que, oui, euh, forcer sa copine, c'est un viol. Un viol, c'est cours d'assises, 15 ans de prison, normalement, et que le sentiment d'impunité, il reste là, puisqu'on est capable de faire des aveux de viol, tranquillement, sous son identité, sachant que euh, bah, le risque juridique est encore très faible, puisqu'aujourd'hui, on a 15% des violeurs qui sont finalement condamnés en cours d'assises et c'est dramatique.
4: Et on vient d'écouter un tube des années 80 qui donne envie de se rebeller et d'aller danser dans la rue contre la réforme. C'était Corinne Charby avec son célèbre Pile ou face.
2: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois.
3: Alors on est toujours en studio avec nos deux invités, Delphine Collin de la CGT et Céline Pic d'Oser le Féminisme. L'émission touche bientôt à sa fin. On a parlé de cette réforme des retraites et, et de l'impact potentiellement néfaste hein, qu'elle qu aurait sur les femmes et sur la précarité. Alors on imagine bien qu'à la CGT et à Oser le Féminisme, vous avez des idées, des propositions justement pour lutter contre ces inégalités qui existent aujourd'hui et qui seraient potentiellement aggravées par cette réforme
5: euh, moi, je pense que, et on pense à la CGT qui a un gros, gros sujet par rapport aux inégalités salariales, c'est euh, les professions. On parle de professions à prédominance féminine, c'est-à-dire de, c'est des professions où, où les femmes sont majoritairement euh, voilà, présentes. Euh, c'est euh, les domaines de la santé, le social, le, le tertiaire, euh, l'éducation, voilà, un, un certain nombre de, de professions comme ça qui sont... Euh, qui n'ont pas les rémunérations euh, qui euh, qui correspondent finalement à leurs compétences, à leurs responsabilités et il y a vraiment besoin de valoriser et de revaloriser donc financièrement, mais aussi de revaloriser ces professions. Euh, donc euh, c'est vraiment un, un gros euh, un, un gros morceau je dirais euh, sur euh, sur les inégalités salariales et c'est aussi reconnaître euh, la question et là il y a un, un lien très fort aussi avec euh, avec les retraites, c'est reconnaître aussi la pénibilité parce qu'en fait, beaucoup de femmes euh, qui travaillent dans ces métiers-là euh, ont, ont une pénibilité qui n'est pas forcément reconnue. Ou qui les on va prendre l'exemple des aides-soignantes. Aujourd'hui, euh, elles, euh, elles ont quand même un système qui leur permet de, de, voilà, de partir à la retraite euh, plus tôt parce qu'on reconnaît euh, voilà, la pénibilité. Euh, demain, ce ne sera, sera plus le cas. Et donc ça, on a besoin, de, au contraire, de le renforcer euh, pour euh, permettre que les inégalités soient moins fortes.
4: Et vous, Céline Pic, une proposition qui vous semble forte, emblématique, phare et que vous voudriez mener à oser le féminisme pour euh, réduire
6: ces inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail Alors moi, j'aimerais bien une politique publique en faveur des mères dont on ne parle pas suffisamment, en particulier euh, euh, le service public de la petite enfance, euh, qui est de la responsabilité des mairies. D'ailleurs, on rentre dans le, dans le... On est à l'approche des municipales. J'aimerais bien qu'il y ait une obligation pour euh, chaque ville de construire suffisamment de places en crèche pour que les femmes puissent choisir et faire leur carrière. Et euh, peut-être aussi euh, faire euh, aussi des grandes campagnes sur le partage des tâches domestiques et de soins aux enfants. Et ça, il y a plein de choses à faire. On peut commencer peut-être par, je ne sais pas, la grève du ménage. Alors ah, le 8 mars. Ah,
4: bonne idée, ouais, ça. Donc le 8 mars, voilà, <rire> le 8 mars,
6: voilà le 8 mars, il y a le mouvement social, mais le 8 mars, je rappelle que c'est la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et on lance une grande grève ce jour-là. Euh, on va manifester partout en France avec les, les syndicats, les associations féministes et encore. Et on, je pense qu'on sera des milliers, et des milliers dans la rue et peut-être continuer par une grève illimitée euh, des tâches domestiques jusqu'à ce que les hommes ménage, drôle, ça, fassent leur sympa. part, fassent leur part de travail parce que on ne s'en sort sortira pas, on ne résoudra pas le problème des inégalités salariales sans s'attaquer à cette double journée qui épuise euh, les mères et une majorité de femmes deviennent mères encore aujourd'hui, donc euh, il faut les aider euh, dans leur carrière.
3: Le rendez-vous est pris, j'ai envie de dire. <rire> Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation sur Radio Campus Paris. L'émission, malheureusement, touche à sa fin. On avait encore beaucoup de sujets sur cette vaste question des retraites, mais en tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi, chers auditeurs. Et, et n'oubliez pas de
4: suivre la réforme qui sera dévoilée le 24 janvier et les mobilisations à venir. Merci à nos chroniqueurs. Chez Mathieu et Charlotte, et à notre réalisateur, toujours un as des manettes, Simon. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine.
2: Et elle I've lived my life all wrong And I said the only advice I have to pass along